0: In der heutigen Folge machen wir noch einmal einen Abstecher in die agile Arbeitswelt. Zu Gast sind heute mit Dagmar Bott und Katrin Wellmann, zwei Expertinnen, die das Thema wirklich lieben und uns einen praxisnahen Einblick in die Grundlagen agiler Arbeitsweisen geben können. Lasst euch mit mir inspirieren von ihrer Begeisterung für das Thema. Ich bin Achim Freier und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Zufrieden Arbeiten Podcast. Heute zum ersten Mal zwei Gäste, die das heutige Thema von zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Könnt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen und vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, woher ihr kommt und wie ihr zum Thema Agilität gekommen seid?
1: Ja, ich bin Dagmar Bott und ich arbeite als Agile Master in einem Großkonzern und habe dort vor, vor längerer Zeit als Projektleiter gearbeitet und bin dann irgendwann mit dem Thema Agilität auch in Berührung bekommen, zwangsläufig, wie glaube ich jedes Unternehmen und habe mich dann immer mehr für die Rolle des Scrum Masters, Agile Masters interessiert und habe jetzt seit 2017, Anfang 2017, habe ich dann angefangen, in dieser Rolle zu arbeiten und lerne immer noch dazu.
2: <lacht> ja, äh, mein Name ist Katrin Wellmann. Ich bin agile Coach und Professional Scrum-Trainerin, äh, arbeite als Unternehmensberaterin bei einem großen IT-Unternehmen. Und ursprünglich bin ich Industriedesignerin, also komme aus der Produktentwicklung selbst, war auch fast zehn Jahre lang äh, dort selbstständig in der Medizintechnikentwicklung und über berufliche Umwege als Moderatorin und Prozessmanagerin bin ich schließlich bei der Unternehmensberatung gelandet und mein erster Auftrag 2015 war, Leuten Scrum beizubringen. Und dafür habe ich es dann selber erstmal gelernt und war absolut begeistert, weil für mich dadurch der Produktentwicklungsprozess viel mehr Sinn machte, zumal in der Softwareentwicklung, aber dazu vielleicht später mehr.
0: Wenn wir in das Thema einsteigen? Was sind aus eurer Sicht so die Kerngedanken bei agiler Arbeit und was macht agile Arbeit aus?
2: Also aus meiner Sicht geht es tatsächlich erstmal um eine Grundhaltung, um ein Mindset, um Werte. Agilität bedeutet ja Anpassungsfähigkeit an Veränderungen. Und wie erzeugen wir die? Bei Individuen, bei Teams, bei Führungskräften, auch bei ganzen Organisationen. Das ist der Kern unserer Arbeit und alles fundiert so ein bisschen auf dem Agilen Manifest. Da sind die Werte und Prinzipien ausgedrückt. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Auf jeden Fall ist es ein sehr menschenwertes, lebenswertes Arbeiten, finde ich. Das entspricht mir auch von meinem Naturell. Ich möchte nicht Menschen in irgendwas reinpressen, sondern Möglichkeiten öffnen.
1: Und zusätzlich ist halt unsere Welt immer mehr geprägt von Unsicherheit, von schneller Veränderung, wie Katrin ja auch schon sagte, und das hat auch wieder Auswirkungen auf unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, weil vieles halt nicht bekannt ist, weil vieles sehr komplex ist, gerade also aus dem IT-Umfeld kenne ich es halt auch, dass wir heute gar nicht sagen können, wie Dinge eigentlich funktionieren. Und da lässt Agilität aus meiner Sicht sehr, sehr viel Raum auszuprobieren und schnell wieder Dinge anders zu machen, wenn wir merken, dass was nicht funktioniert oder eben den Weg auch weiterzugehen. Also dieses schnelle Anpassen merkst du in der täglichen Arbeit, das merkst du in dem Zusammenhang mit dem Kunden, dass wir uns schnell wieder auf Veränderungen einstellen können. Das ist für mich so das Ziel von Agilität und mit komplexen Themen umgehen können.
0: Wenn wir uns jetzt anschauen, wie agile Arbeit in der, in der Praxis aussieht, was sind so die, die wichtigsten Elemente, ist wahrscheinlich nicht in 20 Minuten erklärbar, aber ähm, vielleicht mal in wenigen Sätzen auf die, auf die aus eurer Sicht wichtigsten Aspekte von agiler Arbeit in der Praxis eingehen?
1: Also würde ich jetzt sagen, es sind einmal die Werte, also die Kultur, vielleicht noch allgemeiner gefasst, und ähm, die Tools und Techniken, Methoden, die wir einsetzen. Also die zwei Bereiche spielen für mich in dem Zusammenhang eine wesentliche Rolle. Ne? Und das eine geht, glaube ich, nicht ohne das andere. Das eine, die Tools, die Methoden, das ist das, was man immer sehr sehr schnell sieht, also was so vordergründig sichtbar ist. Und die Kultur ist für mich das Element, die Basis, die überhaupt notwendig ist, damit das Ganze
2: gut funktioniert. Ja, es bedingt sich so gegenseitig, ne? weil ja. äh, das Prinzip, zum Beispiel vom kulturellen Wert her, der äh, Interaktion von Individuen, drückt sich dann aus in Prozessen, wie zum Beispiel, dass das Team regelmäßig zusammenkommt und sich austauscht und sich fokussiert auf entweder das Produkt, an dem es arbeitet, oder den Prozess, wie es arbeitet und kontinuierlich mit Verbesserungen beschäftigt ist, sowohl des Produkts als auch ihrer eigenen Interaktion. Und durch diese Regelmäßigkeit kann ein Rhythmus entstehen, kann ein Team, eine ganze Organisation in einen Rhythmus kommen, der sehr produktiv ist. Und die Menschen dabei aber trotzdem äh, sich glücklicher und auch intrinsisch motiviert fühlen lässt. Ja, produktiver, fokussierter, ja.
1: zielgerichteter.
2: Ne? Und umgekehrt
1: funktioniert es natürlich auch, wenn du sagst, du hast zwar ein tolles Tool, was an und für sich super funktioniert, aber die Leute nicht miteinander kommunizieren, äh, ja. weil, die, weil ja. die Rahmenbedingungen das vielleicht nicht hergeben oder weil es so Usus ist in dem Unternehmen, dann kann das Tool noch so toll sein. Dann wird es keine Wirkung
0: haben. Wie müssen die Rahmenbedingungen... Sein, damit es funktioniert. Also, was sind die kulturellen Bedingungen dafür, dass agiles Arbeiten funktionieren kann?
2: ich äh, finde die Frage super, weil äh, ich würde auch gerne mit so einem Mythos ein bisschen aufräumen, dass Agilität äh, vielleicht chaotisch ist oder ungeplant arbeitet. Also, manche äh, Firmen haben Angst vor der Veränderung zur Agilität, weil sie denken: Oh je, dann äh, entzieht sich das meiner Kontrolle und äh, das wird völlig chaotisch. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Wir planen sehr viel und sehr häufig. Wir schauen uns nur die Pläne auch immer wieder an und passen sie eben an, wenn Veränderungen eingetreten sind. Also ich würde sagen, es muss keine Voraussetzung herrschen irgendwo, um mit Agilität äh, zu beginnen. Man kann an jedem Punkt starten. Man sollte sich nur darüber bewusst sein, dass es eben ein Weg ist. Eine agile Transformation geht Schritt für Schritt. Ein Unternehmen startet vielleicht mit einem Team. Und dann wird es nach und nach merken, dass die ganze Organisation gemeinsam Veränderungsschritte gehen wird. Und wenn du fragst, welche Kultur
1: oder was wäre da gut für? Also es spielen ja Werte mit rein, es spielen Prinzipien rein. Ne? Und die, die agilen Werte, die jetzt, glaube ich, überhaupt nicht exotisch sind, sind ja Offenheit, Respekt, Mut, äh, Commitment. Respekt. Danke, Respekt. Mhm. <lacht> jetzt habe ich den wichtigsten vergessen. Ja, sind Lieblings die -Werte. Werte, ne? ähm, ja. Genau. Und das ist nichts Exotisches, sondern das ist ja was, was ich, äh, da muss ich noch nicht mal von Agilität sprechen, finde ich. Ne? Also nee. wenn, wenn du das in der Kultur wirklich lebst, ähm, dann hat das auf jeden Fall einen, einen
2: ganz starken Effekt. Ne? Ja, und weil wir jetzt ständig agile Prinzipien erwähnen, vielleicht mal kurz eins genannt oder einen agilen Wert aus dem Agilen Manifest. Individuen und Interaktionen bewerten wir höher ein als Prozesse und äh, Tools, als Werkzeuge. Das heißt nicht, dass wir Prozesse und Werkzeuge nicht brauchen. Klar, wir arbeiten mit denen, wir erschaffen die selbst teilweise. Aber wenn die uns im Weg stehen dafür, dass Individuen erfolgreiche Interaktionen haben können, dann fokussieren wir uns lieber darauf.
0: Ihr habt ja eben beschrieben, dass es ganz klare Strukturen gibt, klare Punkte, an denen man zusammenkommt und über Prozesse spricht, über das Miteinander spricht. Was gibt es da für Events und wie sind die strukturiert?
1: Ja, also wenn du jetzt von Events sprichst, dann ähm, haben wir wahrscheinlich den Fokus so in erster Linie auf Scrum. Ne? Das ist auch das, was viele, glaube ich, als erstes immer hören, so im Zusammenhang mit Agilität. Also wenn wir von Scrum sprechen, gibt es verschiedene Events, also Zusammenkünfte, Meetings, wie auch immer man es jetzt nennen mag, wo sich das Team in verschiedenen Konstellationen mit Stakeholdern, mit dem Product Owner und so weiter trifft. Ähm, das ist so was jeden Tag stattfindet, das sogenannte Daily, das ist dazu da, dass das Team seinen Tag organisieren kann und eben guckt, was ist gerade los, wo stehen wir, was ist gestern passiert, dass sich alle wieder so updaten. Das Zweite ist dann, dass auch regelmäßig immer zu Beginn eines sogenannten Sprints, also wenn quasi diese, diese Phase, diese zeitlich definierte Phase, dieser Takt startet, dass sich das Team anguckt, was ist denn genau das, was wir uns für diese Phase an Arbeit vornehmen wollen und mit dem Product Owner zusammenguckt, was ist so das wichtigste Thema, das zweitwichtigste, das drittwichtigste und dann eben zu gucken, was müssen wir dafür tun und wie viel von diesen Anforderungen, die der Product Owner mit reinbringt, können wir in diesem Sprint eigentlich machen. Dann haben wir am Ende des Sprints, um das Ganze dann auch sauber abzuschließen, das sogenannte Review, das Sprint Review, wo das Team die Ergebnisse den Kunden, den Stakeholdern vorstellt, um zu zeigen, das ist das, was wir gebaut haben, gemacht haben, entspricht das dem, was du dir vorgestellt hast, um dann auch direkt Feedback zu bekommen und zu sagen, okay, an der Stelle, das ist gut, das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe, an der anderen Stelle vielleicht zu sagen, hm, kann man noch ein bisschen nachjustieren, ähm, und dann kann das Team sehr schnell mit dem Product Owner genau darauf auch wieder reagieren. Also das ist dann auch diese ganz kurzen Feedback-Schleifen zu haben, was ja auch so ein Gedanke, schnelle Veränderung, schnelle Anpassung, was damit reinspielt Und am Ende des, also ganz wirklich am Ende des Sprints, kommt dann noch die sogenannte Retrospektive oder Retro, wie sie oft genannt wird wo das Team dann für sich mal guckt, wie ist der Sprint eigentlich gelaufen, was war gut, was war nicht so gut, was wollen wir uns vornehmen für den nächsten Sprint, um uns an einer Stelle zu verbessern. Ne? Also genau, wenn wir feststellen, das und das ist nicht gut gelaufen, was können wir denn für Maßnahmen ergreifen, um dann in dem nächsten Sprint zu gucken, wie machen wir es anders, um auch so eine kontinuierliche Verbesserung immer mit reinzubringen ne? und nicht an einer Stelle stehen zu bleiben und zu sagen, so arbeiten wir jetzt, sondern dieser Gedanke, der auch für mich ganz stark die Haltung, die Prinzipien widerspiegelt, dieses permanente Verbessern ähm, wird in der Retro ganz stark
2: aufgegriffen. Das wären so die vier mhm. Events. Genau, das sind ja. die vier Events in Scrum. Äh, es gibt andere agile Rahmenwerke oder Methoden, wie zum Beispiel kann man, die arbeiten anders. Gemein ist aber auf jeden Fall äh, diese Reflexion, äh, die immer wieder stattfindet, äh, das Transparent machen. Wir sind ja in einem Prozess der empirischen Prozesskontrolle nennt man das, wir schaffen Transparenz, dann inspizieren wir alle gemeinsam das Ding, worüber wir Transparenz geschaffen haben und dann passen wir gemeinsam an. Und das, diesen Kreis durchlaufen wir immer wieder. Bleibt vielleicht nur noch zu erwähnen, ist kein offizielles Event, aber eine äh, ständige Aktivität des Teams gemeinsam mit dem Business ist das äh, Refinement, das heißt so viel wie der Ort, wo die Anforderungen gemeinsam äh, geschärft werden. Weil es kommt vielleicht ein Kunde und sagt, ich möchte gerne die und die Funktion, ich möchte, dass das Fahrrad fliegen kann. Und dann setzt sich das Team zusammen und guckt erstmal von Businessperspektive, wollen wir das, welchen Wert hat das fürs Business, ähm, wollen wir das wirklich priorisieren? Und das Team von der technischen Seite guckt, können wir das und wie können wir das, wie viel Aufwand ist es, das zu realisieren, was sind technische Lösungswege, die wir gehen könnten. Ähm, das muss auch regelmäßig geschehen, damit eben diese Interaktion stattfindet. Und früher war es so, Erst hat das Business ein Buch geschrieben, welche Anforderungen es haben möchte. Dieses Buch hat es dem technischen Team über den Zaun geworfen und nach zwei Jahren hat man sich dann das Ergebnis angeguckt und war enttäuscht, wenn es mittlerweile eigentlich Änderungen hätte geben müssen oder es was missverstanden wurde. Diese Missverständnisse verhindern wir durch viel Kommunikation und machen es, ja, wie du sagst, anpassungsfähig auch.
0: Ihr habt eben von einer Transparenz bezüglich Erfolgen, Misserfolgen im Rahmen der Prozesse gesprochen. Das erfordert ja von den teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine, eine gewisse
1: Offenheit, Respekt ja. und
2: Mut. Die Scrum-Values, zufällig die Scrum-Werte. Ja.
0: Und, und auch die Möglichkeit, selbstkritisch mit der eigenen Arbeit umzugehen. Ja. Ist es so, dass es tatsächlich einen bestimmten Typ Menschen anspricht, dieses Framework oder diese, Frame, diese agilen Frameworks oder kann sich jeder Mensch in diese Richtung entwickeln?
2: Also mir ist noch niemand begegnet in allen Beauftragungen bei verschiedenen großen Konzernen, die ich hatte, dass es jemanden gab, der von den Prinzipien her, von den Werten da nicht äh, mitgegangen wäre. Es gibt natürlich Widerstände gegen Veränderungen und es gibt auch stillere Typen, die mit mehr Kommunikation vielleicht Schwierigkeiten haben. Aber ein guter agiler Coach, ein guter Scrum Master, der geht genau darauf ein und hilft auch diesem Individuum im Team, ähm, unterstützt dabei, den Platz zu finden und auch Wege zu finden, sich auszudrücken und sehr kollaborativ äh, wertvolle Arbeit zu leisten. Ich glaube wirklich, dass ähm, was wichtig ist, so eine auch von Führungsseite zu transportieren, ist, wir sind fehlerfreundlich. Das ist die Offenheit, die wir Sowohl von den Menschen brauchen, dass die Fehler zugeben, als auch von der Organisation, dass sie sagt, wir schätzen es so sehr, dass du bereit bist zu experimentieren, dass es okay ist, wenn ein Experiment mal misslingt. Also Fehler müssen okay sein, sonst traue ich mich nicht, auch offen damit umzugehen und dann kann ich mich nicht weiterentwickeln.
1: Also für mich verändert agiles Arbeit, auch wenn das vielleicht im ersten Moment gar nicht immer so klingt, aber ganz krass die Art und Weise der Zusammenarbeit, weil genau diese Dinge, Werte, die wir angesprochen haben, die Prinzipien, wenn man das wirklich ganz intensiv lebt oder auch diese Fehlerkultur. Ne? Ich meine, das ist das, was wir ganz oft hören. Ja, da wollen wir hin. Es aber wirklich zu tun und es wirklich auch zu leben, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also auch für mich war so dieses Verständnis, was so Werte wie Offenheit oder Respekt bedeuten, das hat sich bei mir die letzten Jahre nochmal komplett verändert, weil ich immer gedacht habe, natürlich bin ich ein respektvoller Mensch, aber wie weit dieses Thema geht, hat für mich dann nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Ne? Und ich habe gerade was auch, weil du Menschentypen angesprochen hattest, also ich habe auch schon erlebt, Leute, die früher immer sehr viel Homeoffice gemacht haben, weil sie mehr so für sich gearbeitet haben, für die es heute besser ist, im Team zu arbeiten, die das also genau wirklich auch schätzen und sagen, ich arbeite heute lieber wirklich, im Office, weil ich mit den anderen Leuten zusammen bin, weil ich schneller mit meiner Arbeit ähm, in der Kommunikation Erfolge mhm. erziele, als das früher für mich so spürbar war. Ne? Also Wo ich wirklich selber nicht gedacht hätte, dass, dass jemand diese Entwicklung nimmt, aber es dann wirklich auch im, im täglichen, äh, in der täglichen Zusammenarbeit so erlebe und das finde ich sehr, sehr cool. Ne? Von daher, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ähm, es gibt die agilitätsgeeigneten Menschen und die nee. agilitätsungeeigneten. Ich glaube, das ist für jeden so ein Prozess, das ist eine Veränderung, die stattfindet. Und für mich ist immer die Frage, möchte ich mich dem öffnen, möchte ich da mitmachen oder sage ich, sorry, aber da bin ich raus. Dann bist du zwar nicht der richtige Typ, das würde ich nicht sagen, aber
2: dann ist es vielleicht nicht dein Ding. Ne? Ich glaube aber eigentlich, dass Agilität das Natürliche und das Normale ist. Alle ist Kinder cool, sind oder? agil. Ja. Die lernen permanent ja. und äh, ja. sind anpassungsfähig. Ja. Wir verbilden die nur, dadurch, dass wir Hierarchie reinbringen, Kontrolle, dieses ähm, äh, Command and Control System. Vorne steht einer, der sagt dir, wie es geht, wie du es machst, mit wem und wann, und nachher kontrolliere ich das. Und das wieder rauszuholen, ja. das ist ja das eigentlich, diese Verbildung wieder wegzunehmen, ja. diese, ist ja der die Transformationsprozess. Den, den, den
1: wir ja eigentlich schon mit der Schule. Also vielleicht sogar mit Kindergarten, Klasse, ne? also auf jeden Fall ja. eigentlich so mitbekommen, so zu agieren, ja. den versuchen wir, kann man so sagen, wieder ein Stück weit zurückzudrehen. Ja. Ne? Ja. Also Durch weil Offenheit. es das natürlichere ja. ist. Ne? Und dass das nicht unbedingt immer leicht ist. Also da gibt es viele Situationen, da ist das echt schmerzhaft, ne? weil du, Also Transparenz ist für mich so ein Ding. Transparenz <lacht> ist nicht immer schön, weil da kommen dann auch mal Dinge raus, wo du sagst, das ist jetzt gerade echt nicht cool. Aber es können alle sehen. Ne? Es kriegen alle mit, wenn du echt Transparenz lebst, aber dann kannst du damit arbeiten und du kannst was draus machen, wenn du die Kultur hast, wenn du hm. hier ähm, Lernkultur etabliert hast, dann kannst du wirklich sagen, okay, das ist jetzt scheiße gelaufen, aber ich kann damit was tun, anstatt, wenn du es versuchst zu kaschieren, dann sieht es zwar hm. nicht jeder, das ist dann erstmal vielleicht angenehmer, aber in der Wirkung und in den Konsequenzen natürlich viel schlechter.
2: Agilität bringt äh, Probleme ans Licht und dann scheint es manchmal so als hätte die die erzeugt, aber ja. sie hat sie nur ans Licht gebracht. <lacht> Henrik Niebeck, ein letzter Satz vielleicht, ein sehr berühmter agiler Coach unter anderem von Spotify, hat auch äh, mal in einem Video gesagt, äh, wenn ihre Organisation die Wahrheit nicht mag, dann wird sie auch Agilität nicht lieben. Ja.
0: Ihr habt gerade immer mal wieder den Agile Coach und auch den, den Scrum Master genannt. Und auch die Wichtigkeit dieser Rolle, die Wichtigkeit vielleicht auch der Empathie der Person, die diese Rolle besetzt, äh, angesprochen. Was tut der Scrum Master und ja, was, was sind die, die Eigenschaften, die, die er oder sie fördern muss, und, äh, um agile Arbeit erfolgreich zu machen?
1: Ich hatte mal irgendwann die Frage gelesen, ob jemand einen Tweet beschreiben kann, was ein Scrum Master ist. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile irgendjemand mehr Glück ist. Ich, ich finde immer, die Rolle ist so, man kann das in einem Satz beschreiben. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Team gut arbeiten kann. Und das zeigt, finde ich, auch schon genau, wie vielschichtig dieser Job ist. Weil was heißt das denn? Also das, das geht von ganz simplen Dingen. Ich muss irgendwas, keine Ahnung, in irgendeinem Tool einfliegen. Das kann es mal sein. Ich kann in irgendeiner Form die Events moderieren, wenn das sinnvoll ist. Ich kann aber auch gucken, was ist eigentlich... Ähm, wie arbeitet das Team zusammen? Wie sieht es eigentlich beim Thema Teambuilding aus? Wo haben wir Konflikte im Team? Oder ich kann in die Organisationsentwicklung einsteigen, weil ich merke, wir kommen als Team immer wieder an einen Punkt, wo wir nicht weiterarbeiten können oder wo wir langsamer werden, weil es in der Organisation strukturelle Themen gibt, die, die uns aufhalten. Ne? Genau. Also das geht wirklich so vom einzelnen Individuum bis zur gesamten Organisation kann ich in meiner Rolle tätig werden. Und das macht für mich den Job einerseits schwer zu beschreiben, auf der anderen Seite natürlich unheimlich vielseitig und spannend. Ne? Weil ich nehme mir diese Themen. Also mein Job ist es in erster Linie zu sehen, wo ist eigentlich gerade ein Problem, dass das Team davon abhält, gut zu arbeiten?
2: Der Scrum Guide beschreibt den Scrum Master auch als Servant Leader, also jemand, der dient dem Team in der Gänze und der Organisation, geht aber auch voran als, als Vorbild in der Rolle und als Experte für das Rahmenwerk, in dem gearbeitet wird. Und für mich ist er halt wirklich vielfältiger Coach. Er coacht den Product Owner, er coacht die Organisation und er coacht natürlich das Development Team, und manchmal muss er auch Trainer sein, die erstmal die Grundlagen lehren. Was ist denn, wie geht Erklären. das? <lacht> du kannst keinen coachen, der nicht weiß, was ihm zur Verfügung steht. Also ganz viele verschiedene Hüte. Berater, Trainer, Mentor, Coach. Das macht es so spannend.
0: Innerhalb der selbstorganisierten Teams gibt es ja dann die klassische Führungskraft nicht mehr. Was würdet ihr sagen... Welche Rolle spielen die klassischen Manager und die Führungskräfte auf der übergeordneten Ebene in agil arbeitenden Organisationen?
2: Klar, innerhalb des Scrum-Teams, das selbst organisiert ist, brauchen wir keine Managementfunktion zusätzlich. Die haben die Management-Verantwortlichkeiten zwischen sich aufgeteilt. Aber natürlich gibt es mittleres und darüberliegendes Management. Was wir weniger brauchen, ist People-Management. Es geht nicht darum, die die Leute zu managen, sondern die Arbeit tatsächlich. Das heißt auf der einen Seite die Vision, die das Produkt und die Unternehmensmission angeht, ganz klar zu haben und zu verantworten und auch immer wieder stark zu kommunizieren, damit das Team eine Orientierung hat und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass die äußeren Bedingungen für das Team gegeben sind, damit es selbst organisiert so produktiv arbeiten kann, wie es aus sich heraus könnte. Das heißt eben, solche Grenzen innerhalb des Unternehmens, die aus irgendwelchen Silo-Strukturen stammen oder eben mittleres Management, das tatsächlich vielleicht keine anderen Aufgaben hat, als Leute, als sogenannte Ressourcen zu verteilen, das sollte man durchaus in Frage stellen. Und da braucht das Team auch Unterstützung durch eine starke Führungskraft, die überzeugt ist auch von dem agilen Herangehen. Und das zieht sich dann natürlich mit bis zur obersten Führung. Also es muss von oben auch irgendwo ganz klar das Signal kommen, wir wollen neue Wege des Arbeitens miteinander ausprobieren. Ihr habt hier Möglichkeiten und wir unterstützen euch dabei. Und wir erwarten nicht, dass es immer alles 100 funktioniert, aber wir vertrauen euch und das zeigen wir euch, indem wir selber auch diese Werte vorleben. Das ist, glaube ich, zentral beim Management.
0: Ihr seid ja beide sehr überzeugt davon, dass das eine gute Art der Zusammenarbeit <lacht> ist. Könntet ihr vielleicht trotzdem auch mal die Schattenseiten agiler Arbeit beleuchten? Was sind vielleicht auch negative Aspekte, die, die sich auf die Mitarbeitenden auswirken?
1: Ich glaube, ein bisschen hat das Katrin vorhin schon angedeutet. Also Agilität ist halt nichts, wo ich einen Schalter umlegen kann. Und das funktioniert dann von heute auf morgen anders. Das heißt... Was für mich Agilität immer mitbringt, ist dieser, dieser Change-Prozess, dieser Transformationsprozess, der vielleicht aufgrund von Transparenz oder weil Dinge halt nicht von Anfang an gut laufen, auch erstmal das Gefühl suggeriert, das funktioniert ja gar nicht. Ne? Also wo vielleicht auch Teams oder wie auch immer die ganze Organisation diesen Wandel merkt und erstmal an der einen oder anderen Stelle auch langsamer wird, also gefühlt auch schlechter. Das heißt, bis das Ganze so wirklich ins, ins Rollen kommt, das, das ist eben eine Veränderung und die ist nicht immer leicht. Ne? Also wo es auch durchaus sein kann, dass der eine oder andere diesen, ja wie soll ich sagen, dieses Durchhaltevermögen nicht so unbedingt mit sich bringt. Ne? Also es kommt auch nicht jeder her und sagt, ja das ist cool, wir wollen alles anders machen. Also es ist auch viel Überzeugung. Es ist viel dieses dranbleiben, durchhalten ja. ähm, und manchmal wirkt Change natürlich auch extrem zäh. Ne? Und ähm, das sind so die, die Aspekte, die auf dem Weg immer wieder hochkommen, mhm. mal mehr, mal weniger. Ne?
2: Ich denke auch, dass äh, natürlich überall, wo äh, Leute zugange sind, die, die äh, auch unterschiedlich gut vielleicht drin sind, auch verbrannte Erde hinterlassen wird. Und was ich vermeiden würde in jedem Fall, wäre jetzt nur, weil das der Trend ist, äh, agil zu werden, das auch auf mein Unternehmen klatschen zu wollen, quasi gib mir äh, Spotify-Modell, das machen wir jetzt. Das wird nicht funktionieren. Man sollte das Warum ganz klar haben als Organisation und Leadership. Warum wollen wir agiler werden? Und aus dem heraus gemeinsam wirklich, ich komme jetzt vom Lean Change Management, das geht Hand in Hand mit agiler Transformation, aus dem Gedanken heraus mit den Leuten, die betroffen sind von dem Change, gemeinsam den Change entwickeln. Und das ist, wie Dagmar sagt, ein schrittweiser Prozess. In meinen Augen, was eine Schattenseite ist, ist, wenn das eben übergestülpt wird, auch das Scrum-Rahmenwerk zum Beispiel, auf äh, Prozesse, die das gar nicht brauchen. Also wenn ich eine, ähm, einen Prozess habe oder eine operative Arbeit, die immer gleich ist, wo selten Veränderungen sind, wo ich das planen kann und es, der Plan, der verändert sich nie und es bleibt so, es ist repetitive Arbeit. Warum sollte ich da jetzt ein agiles Rahmenwerk drauf klopfen? Es funktioniert ja. Solange immer gucken, funktioniert es. Sind wir produktiv? Haben wir am Ende nach von zwei oder vier oder acht Wochen ein Produkt da oder nicht? Und das ist für mich auch das Maß für gelungene Agilität, wenn Teams und äh, Ergebnisse stimmen.
1: Und wenn das nicht passt, dann kann das halt auch leicht dazu führen, dass Dinge mechanisch gemacht werden. Ja. Ne? Also weil ich das Warum gar ich nicht verstanden es. Ich habe eigentlich gar kein klares Ziel, warum will ich das tun. Aber ich habe verstanden, wir müssen jeden Tag 15 Minuten Daily machen. Song Dann stelle scrum. ich mich halt jeden Tag 15 Minuten hin und mache ein Daily. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ja.
0: Ihr habt gerade die Einführung von agiler Arbeit schon so ein bisschen bisschen angeschnitten und auch schon einen Aspekt genannt, der da schieflaufen kann, nämlich das Aufstülpen agiler Methoden auf einen Bereich, in dem es gar nicht passend ist. Was sind weitere Fallstricke, die, die man beachten sollte, wenn man das Ganze einführt?
1: Ja, also was ich glaube insbesondere auch Scrum-Mastern immer wieder ein Stück weit vorgeworfen wird, ist dieses zu dogmatisch sein. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, es geht nicht darum, dogmatisch irgendwas zu tun, sondern was ist sinnvoll und was ist mein Ziel auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, wenn ich mir aus so einem Veränderungsprozess quasi nur die Rosinen rauspicken, also die Dinge, die erstmal leicht klingen oder wo ich sage, ja, das kenne ich so ein bisschen, das kann ich mir vorstellen, dann kann das halt leicht auch dazu führen, dass das im Endeffekt gar kein Ergebnis bringt, ne? also dass, dass die Erfolge dann nicht eingefahren werden können. Also da so abzuwägen, was ist denn das Richtige für mein Unternehmen, nicht zu so dogmatisch, aber nicht Rosinen picken, sondern das Richtige zu finden, ich glaube, das ist schon eine wesentliche Herausforderung dabei.
2: Für mich ist auch ein weiterer Punkt, weil ich ja in sehr großen, auch global agierenden äh, Unternehmen immer wieder im Einsatz bin, die Skalierung von Agilität. Denn uns gelingt es, ja, als, als versierter als agiler Coach, würde ich mal behaupten, drei bis sechs Monate, dann kriegen wir jedes Team zu einer produktiven, agilen Arbeitsweise, ähm, wo wir sagen, okay, Transformation ist an einem Punkt, die können jetzt so weitermachen, weiterlaufen. Aber dann geht es los, natürlich das zu skalieren. Wenn ähm, zehn Teams gemeinsam auch an einem Produkt arbeiten oder an mehreren Produkten, die in Zusammenhang zueinander stehen, dann hat das natürlich eine ganz andere Komplexität. Und viele Organisationen stülpen hier solche Skalierungs, agile Skalierungsrahmenwerke wie zum Beispiel Safe über und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert, weil die Teams im Einzelnen noch gar nicht agil gearbeitet hatten bisher und plötzlich die ganze Organisation umgekrempelt wird mit sehr wieder sehr strukturierten, sehr vorgegebenen Prozessen. Und da geht dann das Wesen oder die Natur der Agilität auch verloren, weil es geht ja gerade darum, offen für Anpassungen zu sein, mhm. offen für Veränderungen und nicht irgendeinem vorgefertigten Muster einer Blaupause zu mhm. folgen. Also ich glaube, ich brauche ein Bild so,
1: wie möchte ich mich mit Agilität auseinandersetzen und was sind so die Schritte, die ich machen möchte, dass ich eher klein starte. Dann brauche ich natürlich in irgendeiner Form das Bild, wie mache ich das Ganze groß, mhm. ähm, was auch ein Risiko ist, ne, wenn ich es dann groß mache und auf einmal, also das bringt ja auch mit sich, dass Strukturen, bekannte Strukturen auf einmal wegfallen und wenn ich das in zu großem Stil mache, dann, dann kann das auch ganz viel Unsicherheit in der Organisation mhm. mit sich bringen. Ne? Also wie viel Veränderung auf einen Schlag verträgt eine Organisation, finde ich auch immer eine ganz wichtige Überlegung dabei. Ne? Also ich kann nicht an allen Ecken auf einmal alles schrubbelig machen und dann, dann sind erstmal alle Leute total von Fuß, weil du hast keinen Rahmen mehr, an dem du dich festhalten kannst. Also lieber so Schritt für Schritt das Ganze größer ja. zu machen und da den richtigen Weg zu finden, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung dabei.
0: Mhm. Was, was man häufig... Mitbekommt ist, dass in, einem, in einer Organisationseinheit angefangen wird, agil zu arbeiten. Meist die IT. Ja. Im, im ja. IT-Bereich ja. zum Beispiel. Ja. Wenn das der Fall ist, wie kann sichergestellt werden, dass diese eine Organisationseinheit, die agil arbeitet, in einem vernünftigen Austausch, vielleicht in einer vernünftigen Zusammenarbeit mit der Restorganisation stehen kann, die ja. eben noch nicht agil arbeitet? Ja. Was sind da eure Erfahrungen?
1: Also das setzt ein bisschen auf dem auf, was ich gerade sagte. Ne? Also du brauchst so das Bild für die Organisation, wie kann dieser Weg gehen? Also im Prinzip, wie, wie diese verschiedenen Bereiche Stück für Stück in der agilen Transformation immer einigermaßen in Balance bleiben. Also es wird immer so sein, dass einer irgendwie anfängt. Ne? Also in der Regel mhm. ist es die IT, häufig ist es die IT. Ähm, aber wenn die dann komplett vorprescht und den Rest der Organisation nicht mitnimmt, dann hast du Irgendwann eine extreme Diskrepanz und dann, dann ist auch Kommunikation schwer, weil der eine mhm. versteht nicht mehr, von was der andere gerade spricht oder warum der eine Dinge so macht, was für den anderen vielleicht gerade überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja. Ne? Und das immer wieder anzupassen, also Stück für Stück dann auch andere Unternehmensteile nachzuziehen, mitzunehmen und mal ist dann vielleicht der Fokus eher im HR-Bereich, dann ist er wieder in der IT, dann irgendwo im Fachbereich, aber dass das Stück
2: für Stück schon ineinander ja. übergeht, ne? Ich denke, viel kommt auch tatsächlich von der obersten Führungsebene. Wenn die da zusammen an einem Strick zieht und eben nicht dem Silo-Denken so weit verhaftet ist, dass dann nur der IT-Leiter überhaupt für das Thema ähm, zuständig ist, sondern alle identifizieren, wir sind hier in einem Boot. Das ist das Erste, eben die oberste Führungsebene. Und das Zweite ist wirklich kontinuierliche Kommunikation in meinen Augen. Wir denken zurück an dieses Transparenz, Inspektion, Adaptation. Das heißt, wir müssen gemeinsam mit allen Bereichen immer wieder drauf gucken und Transparenz schaffen und überlegen, hm, was läuft gut, was nicht, was könnten wir anpassen. Das regelmäßig, vielleicht häufiger als nur einmal im Quartal. Dann hat es auch eine Chance, dass es sich nicht zu weit voneinander entfernt. Es
1: funktioniert nicht, wenn in dem Fall nur die IT agil wird,
2: ne? weil irgendwann kommst du auch,
1: da an so Punkte, wo du sagst, wie geben wir beispielsweise Ziele? Mhm. Ne? Passt das zu agilem Arbeiten zusammen? Oder muss ich mit HR zusammen ja mal Gedanken machen, wie wir Ziele geben? Ne? Mhm. Das sind so Punkte, da reicht es nicht, wenn einer wirklich gut ist in dem Umfeld.
2: Ja. Ne? Es greift auch in Budgetplanung, ja. es greift in so viele Themen.
0: Ihr habt als Ausgangspunkt für die agile Transformation die IT genannt. Das ist ja auch wird ja auch der Softwareentwicklung zugeschrieben oder kommt ja zumindest der, der, das Scrum-Framework in, in gewisser Weise her. Ich habe gelernt, dass äh, Kanban ja eigentlich aus dem, aus dem Produktionsbereich kommt. In, in welchen Bereichen seht ihr agile Arbeit?
2: Auf Branchenebene ähm, sehe ich das tatsächlich überall. Also ich war schon in Beauftragungen von Automobil über Versicherung, äh, Banken, ähm, produzierende Industrie, äh, große deutsche Unternehmen, die sehr lange schon auch Familien quasi Unternehmen sind, die zu Konzernen geworden sind. Es geht über alle Branchen hinweg, die irgendwie von der Digitalisierung betroffen sind. Und das sind nun mal alle. Und da, wo tatsächlich Produktentwicklung, Softwareentwicklung stattfindet, kann man eigentlich an Agilität nicht mehr vorbei. Und jetzt stelle ich auch fest, aus dem Industriedesign kommend, ne, wo man physische Produkte entwickelt, dass es auch immer bekannter wird, dass es auch gilt, ähm, die physische Produktentwicklung und die Softwareentwicklung einander anzunähern, also auch die physische Produktentwicklung agiler zu machen. Insofern, ich wüsste jetzt nicht, auch im Marketing, es gibt agile, ähm, agile Vorgehensweisen auch im Marketing, im HR, also egal ob wir jetzt auf Branchen gucken oder Unternehmensbereiche, Viele kleine Dinge kann man sich ja auch aneignen, die die Arbeit besser machen. Man muss ja nicht direkt Scrum einführen oder äh, nur nach kann man arbeiten.
1: Also wenn du gerade so Gedanken wie äh, Kultur und Werte, kontinuierliche Verbesserung. ich glaube, da würde ich jetzt auch nicht sagen, da funktioniert das, da funktioniert das nicht. Ganz generell immer dann, wenn ich in unbekannten, komplexen Bereichen unterwegs bin, ich, glaube ich, kann man auf jeden Fall Aspekte ansetzen. Und wie gesagt, Kultur und äh, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, kontinuierliche Verbesserungen.
0: Mhm.
1: Würde ich nicht einschränken.
0: Das heißt, auch Teilaspekte agiler Arbeitsweisen können einen Mehrwert stiften. Zum Beispiel, was ja Thema des Podcasts ist, bezogen auf die Zufriedenheit von Mitarbeitenden. Mhm. Ich,
2: ich beobachte das bei allen Teams, egal ob die jetzt sich für eines der agilen Rahmenwerke entscheiden. In dem Moment, wo die sagen, okay, lass doch mal zum Beispiel alle zwei Wochen zusammensitzen und darüber reden, wie die letzten zwei Wochen gelaufen sind. Allein das bringt ein Team schon näher und nutzt was. Oder gerade jetzt in Zeiten des Remote-Arbeitens. Wir hatten eben gesprochen, zusammensitzen als Team, wie viel das bringt. ist gerade schwer möglich. Wir arbeiten fast alle digital von zu Hause aus. Und auch da gewisse Rituale zu haben, die eben nicht nur ähm, Bewegungen sind, durch die man mechanisch geht, sondern tatsächlich mit, mit Sinn und Wert dahinter. Also sich täglich zu begegnen und zu überlegen, was ist der Fortschritt unserer Arbeit? Das nützt jedem Team. Also da, wo Menschen kollaborativ produktiv sein wollen, nützen sehr sehr viele dieser ähm, Prozessmerkmale äh, nützen was?
0: Wenn wir uns jetzt ein Großunternehmen anschauen, aber auch schon im, im Mittelstand gibt es ja bestimmte organisationsgebundene Regelungen, wie zum Beispiel feedback ähm, Wie wird damit umgegangen, wenn ein einzelnes Team anfängt, agil zu arbeiten? Schaffen die Organisationen es dann, das Ganze anzupassen, sodass es zu der agilen Arbeit passt oder ist das ein, ein Spannungsfeld? Das heißt, mit einer Linie gebundenen Führungskraft muss ein Feedbackgespräch geführt werden, auch wenn es im agilen Kontext, weil die Person eigentlich in einem Entwicklerteam arbeitet, keinen Sinn macht?
2: Also meiner Erfahrung nach in den verschiedenen Kontexten, in denen ich war, kümmern sich alle Firmen darum, also denen ist das als Thema bewusst, wenn die mit agilen Transformationen starten und finden verschiedene Wege. Also klar, ich habe auch schon gesehen, dass eben Organisationen in Matrixorganisationen umgewandelt wurden. Ich sehe aber auch, dass es wirklich ein langsames Miteinander ist. Ich kann nicht zum Beispiel von vornherein individuelle Boni abschaffen, auch wenn es plötzlich eigentlich nur noch ums Team geht. Das dauert einen Moment, bis ich vielleicht ein Teambonussystem einführe. Oder was ich auch gesehen habe, war, dass es zum Thema Weiterbildungsbudget dann die Lösung gab, dass die Teams gemeinsam entscheiden, was wollen wir in diesem Jahr an Weiterbildung finanzieren, für wen, wo macht das fürs Team und für die Individuen Sinn. Also wir geben Schritt für Schritt natürlich auch eine Verantwortung an die selbst organisierten Teams, aber natürlich in dem Tempo, in dem die Organisation das verträglich findet. Also klar gibt es da einfach Hierarchien und Strukturen, die sind über 40, 50, manchmal 100 Jahre gewachsen, die bricht man nicht von heute auf morgen auf. Und das ist auch nicht das Ziel, das aufzubrechen, sondern es langsam zu verändern, so sodass alle mitgehen können. Ja. Letztendlich ist es ja, ein, das Ganze ist ja ein Prozess, das ist ein
1: Veränderungsprozess, bei dem man auch wieder den von Katrin schon mehrfach erwähnten inspektor der adept gedanken also ich schaue mir etwas an, gucke, wie es funktioniert, ob gut oder schlecht und dann passe ich es entsprechend an. Auch in dem Zusammenhang sehr gut einsetzen kann, also ich fange erst mal klein an, vielleicht mit diesem einen Team und in irgendeiner Form ein Bild zu haben, wo möchte ich eigentlich hinkommen und was ist mein Ziel, spielt hier natürlich trotzdem mit rein, dann aber auch zu gucken, okay, jetzt fange ich mit diesem einen Team an, was stelle ich fest, was passiert, was fällt mir auf, wo muss ich was verändern, wo komme ich an solche Rahmenbedingungen, was dann in dem Moment bei dem Team sofort aufschlagen wird. Wo muss ich als nächstes dran? Also da auch Stück für
2: Stück, Schritt für Schritt dran zu arbeiten, mhm. finde ich genau den richtigen Weg. Ja, also. und durch die Inspektion, die gemeinsame, kann man ja auch das Tempo immer wieder anpassen. Mhm. Kann sagen, okay, hier äh, überschlägt sich das ja, gerade oder, oder hier geht es gerade mhm. zu langsam, lass uns da einen Impuls geben oder an einer Stellschraube drehen. Ich denke, Transparenz ist die Grundlage von ja. dem allen.
1: Und das ist ja dann im Endeffekt auch wieder sehr, unternehmensspezifisch. Ne? Also mhm. die Probleme, glaube ich, grundsätzlich, die auf diesem Weg auftauchen, die sind schon ähnlich. Aber der eine hat dann mehr, je nach Größe vielleicht auch, oder nach Rahmenbedingungen, die es gibt, nach dem, wie Strukturen im Unternehmen sind, schlägt mal das eine Thema oder mal das andere Thema auf. Ne? Mhm.
0: Ja. Um jetzt vielleicht mal die Brücke zu schlagen zum, zum Podcast Zufrieden Arbeiten, mhm. ähm, könnt ihr unter Umständen mal erzählen aus euren Erfahrungen aus, erfolgreichen Transformationsprozessen, die er ja miterlebt hat. Was macht es mit den Menschen? Vielleicht auch, um es ein bisschen schmackhaft zu machen, für Organisationen, sich dem Thema zu öffnen, vielleicht sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Also ich würde sagen, wenn ich jetzt von mir selber spreche, für mich hat Zusammenarbeit, also wirklich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Also die ist intensiver geworden. Ähm, da sind auch viele Situationen entstanden, wo wir sehr offen miteinander umgegangen sind, wo das Thema Feedback auch reinspielt, ne? was dann wiederum, also jetzt spreche ich zwar von mir, aber letztendlich jedem Einzelnen ja auch die Möglichkeit gibt, sich ständig zu verbessern, also im Sinne zu lernen. Und für mich war so eine total coole Erkenntnis, als ich angefangen habe, ich hatte immer so als Projektleiter das Gefühl, als Projektleiter, ich muss alles wissen, ich muss alles können. Und auf einmal so dieser Gedanke, boah, ich, ich darf alles lernen. Das mhm. hat bei mir so eine Veränderung erzeugt. Ne? Also mhm. diesen, diesen Weg zu gehen, das war für mich auf jeden Fall eine sehr coole Erkenntnis. Und ich glaube, wenn wir das, dieses Verständnis, dann sind wir wieder bei der lernenden Organisation. Wenn, wenn das so etabliert ist, dass wir sagen, dieses Lernen wollen und lernen dürfen, das ist total etabliert, ich glaube, dann hat das einen sehr positiven Effekt.
2: Ja, mein Eindruck ist auch, dass die Menschen dadurch profitieren, dass sie eben selbst organisiert und eigenverantwortlicher arbeiten, nach und nach, auch nicht von heute auf morgen, aber nach und nach, und dadurch durch diese ähm, eigene Verantwortung ganz andere, ganz andere Motivationen, Kommt. Und mhm. ich meine, wir alle wissen, wenn wir unmotiviert sind, ist egal, wie viel Geld ich kriege für den Job, macht einfach keinen Spaß. Und werde ich wahrscheinlich auch nicht äh, die Top-Leistung bringen können. Aber wenn ich motiviert bin und äh, das, das, das bringt dieses, ich möchte selber, dass mein Thema gut wird. Ich habe einen Qualitätsanspruch. Das bringt das in Menschen hervor, habe ich festgestellt. Mhm. Und ich folge da, äh, Dan Pink, der hat äh, die Theorie, dass eben der mensch drei dinge braucht um intrinsisch motiviert zu sein das eine ist ein gewisses maß an autonomie das geben wir so den einzelnen teammitgliedern du darfst autonom dinge entscheiden wie du arbeitest wann du mit wem wo dran arbeitest und der zweite punkt ist meisterschaft auch das geben wir du kannst dich kontinuierlich verbessern du kannst lernen und der beste in deinem speziellen feld werden und der dritte Punkt ist Purpose, also Sinn, der Zweck, äh, ja, die Daseinsberechtigung für mich. Und äh, das geben wir allein schon dadurch, dass wir eben das Arbeiten Menschen äh, menschenwerter machen. Und äh, klar, muss ich mich dann auch vielleicht mit dem Purpose, diesem Sinn meiner Organisation identifizieren. Aber ich denke, äh, das macht mich persönlich auch zufriedener. Ich habe in diesem Beruf als Agiler Coach all diese drei Aspekte gefunden und bringen das natürlich dann auch mit einer gewissen Begeisterung und Überzeugung <lacht> zu den Teams und den Organisationen und merke, dass es die auch manchmal packt und die selber davon infiziert sind und wieder viel aktiver werden insgesamt.
0: Jetzt habt ihr es, denke ich, dem einen oder anderen schmackhaft gemacht, sich damit <lacht> zu <lacht> beschäftigen. Wenn jetzt eine Organisation, nehmen wir ein mittelständisches deutsches Unternehmen, sich vorstellen könnte, das Ganze bei sich einzuführen, was wären eure Empfehlungen, was wären vielleicht die ersten Schritte, die man angehen sollte?
1: Das darf ich jetzt sagen. Ich ja, würde immer empfehlen, <lacht> holt euch Leute zur Hand, die sich mit dem Thema auskennen. Also holt euch Coaches, holt euch die Unterstützung, weil ich finde es super schwer, einfach nur aus einem zweitägigen Scrum-Training die wichtigen Dinge mitzunehmen oder keine Ahnung, ich lese ein Buch, sondern wirklich holt euch Unterstützung, um das Thema wirklich inhaltlich zu verstehen, nicht nur mechanisch, methodisch, sondern wirklich den Kern mhm. rauszuziehen, ähm, was bedeutet das, warum mache ich die Dinge, warum, warum, gehe ich, warum mache ich ein Daily, ne? nicht einfach nur um 15 Minuten am Tag zusammenzustehen, sondern weil wirklich was dahinter steckt. Und um das zu verstehen, fand ich persönlich so den Austausch mit Coaches extrem mhm. wertvoll, und würde behaupten, dass das hilft wirklich ganz, ganz stark. Ne? Was ich vorhin auch schon gesagt habe, sich über oder was wir vorhin beide schon gesagt haben, ne? sich über dieses Ziel im Klaren zu sein. Was will ich eigentlich erreichen? Und dann nicht zu dogmatisch, aber auch nicht, ich suche mir nur die Dinge, die leicht sind, sondern dann für mich den, den richtigen Weg zu finden. Und es vielleicht auch mal wirklich auszuprobieren, wie viel Scrum geht bei mir ne? und äh, wo stoße ich an Grenzen aber nicht von vornherein zu sagen, ich nehme mir nur die Dinge, die leicht sind, die ich quasi ohne Schmerz irgendwie verändern, verändern kann, weil es ist immer bei so einem Veränderungsprozess ist auch irgendwie immer ein bisschen Schmerz mhm. mit dabei. Ne?
2: Ja, sehe ich auch so, wie Dagmar holt euch Leute, die schon ähm, die Erfahrung gemacht haben, schon agile Transformationen mindestens begleitet haben. Ich würde auch tatsächlich immer mit einer führungskräfte Führungsrunde anfangen, dass da einfach ein gemeinsames Verständnis erstmal herrscht, was Agilität ist und warum wir die einführen wollen. Diese zwei Punkte sollten, da sollte ein gemeinsames Verständnis auf Führungsebene herrschen, bevor man dann rangeht und das weiter plant. Und dann würde ich tatsächlich ein Lean Change Management betreiben, das heißt, nach und nach gemeinsam mit allen Beteiligten aus verschiedenen Funktionsbereichen, von allen Hierarchieebenen, das erarbeiten. Und dann wird sich schnell ein Weg. Öffnen. Also er braucht es wenige Sessions, um wirklich ganz konkrete Maßnahmen beschließen zu können, wie man starten möchte.
0: Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und die spannenden Einblicke. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben wieder einiges gelernt. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
2: Das war Zufrieden
1: Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.